0: Das ist der polit der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden der sp kanton Zürich vorstellen. Heute mit dem Jonas Erni. Herzlich willkommen zum Polittag. Mein Name ist Raphael Mörgli und bei mir ist heute Jonas Erni. Jonas, herzlich willkommen. Danke. Du bist seit 2014 Kantonsrat in der Kommission für Planung und Bau und du bist gleichzeitig auch noch im Stadtrat Zwedischwil. Dort führst du das Ressort Sicherheit und Gesundheit und von Haus aus bist du Umweltingenieur. Jetzt, Jonas, meine erste Frage ist die, die ich allen stelle. Wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat?
1: Ich bin naturverbunden, vielseitig interessiert als Umweltingenieur und auch als Stadtrat. Setze ich mich ein für greifige Umwelt- und Sozialpolitik.
0: Sehr gut. Jetzt äh, das bringt mich gerade zum ersten Schwerpunktthema. Du bist ja, wie schon gesagt, in der Planungs- und Baukommission im Kantonsrat. Und äh, dort ist ja die Umwelt immer ein grosses Thema, weil mich ja vor allem beim Bau äh, auch positive ökologische Veränderungen herbeiführen. Jetzt wie hast du das versucht im Kantonsrat?
1: Das ist eine Frage, wo eine sehr ausführliche Antwort. <lacht> bräuchte, weil es gibt Ansatzpunkte in allen den Baubereichen, betreffenden Bereichen, also angefangen bei der Raumplanung natürlich, die Frage der kurzen Wege, der guten Quartierversorgung, bis hin zu guten Vorgaben bei den eigentlichen Bauten, sicher auch äh, möglichst auf allen Gebäuden, definitiv auf allen, die der Kanton realisiert, aber auch Möglichst die Vorgaben und Arbeit zu schaffen, damit die vermehrt Solaranlagen auf ihre Dächer dünn. Dort wiederum idealerweise kombiniert mit Dachbegrünungen. Dann hat man gerade beide sehr wichtige Themen, Biodiversitätsverlust und Klimakrise in einem, wo man ein bisschen entgegenwirken kann, indem man kombinierte Solar-Dachbegrünung-Dächer vorschreibt, mindestens auf Flachdächer, und der Kanton da natürlich als Vorbild vorangeht.
0: Du schreibst auf deiner Website, du hast äh, umweltfreundliche Anträge bei der Richtplanrevision eingereicht. Und um was ist es dort gegangen?
1: Auch da wieder wir haben sehr viele verschiedene Richtplanrevisionen. Ein Beispiel ist sicher bei der ganzen Thematik Seezugang Seeauferweg. Dort verlangen wir konkret immer auch eine ökologische Aufwertung der Seeufer. Gerade am Zürichsee sind grosse Teile der Ufer verbaut. Dort wollen wir einerseits selbstverständlich den besseren Seezugang für die Öffentlichkeit, aber gleichzeitig auch eine ökologische Aufwertung.
0: Jetzt, das ist ein riesiges Feld. Oder? Du hast es schon ein bisschen an... du hast gesagt, es braucht ausführliche Antworten. Aber trotzdem müssen wir ja ein bisschen konkret sein. Ähm, was glaubst du, was wären Massnahmen oder welche Massnahmen würden eigentlich am griffigsten den Klimawandel in Grenzen oder das Klimaproblem anpacken. Es braucht ganz klar eine
1: internationale Zusammenarbeit. Es internationales Verbot ganz klar von Kohlekraftwerken. Das ist ja der größte Trieber. Mhm. Dann ganz klar ein Ausstieg aus der fossilen. Das macht Sinn in der Schweiz. Selbstverständlich aus ökologischer Aspekt, aber auch aus geopolitisch volkswirtschaftlicher Seiten betrachtet. Weil die Unabhängigkeit von den erdölfördernden Staaten, die oft auch demokratisch schlecht legitimiert sind, macht absolut Sinn. Und wenn wir können, einheimische, erneuerbare Energie produzieren das wäre Sonne oder ein Wind, dann äh, sind wir unabhängig und sparen noch viel Geld. Aktuell spülen wir Milliarden jedes Jahr für fossile Energien in politisch unschöne Gegenden.
0: Völlig. Und du hast es jetzt auch angesprochen, eben man, kann, also man muss zwar die ökologischen äh, ökologische Begründungen immer klar als erstes aber als zweites muss man ja auch schauen, dass diese Veränderungen sozialverträglich sind. Oder wenn man von Sachen reden, wie Flugticketabgabe oder auch Verteuerung von Benzin oder so, dann trifft es ja vor allem auch die ärmeren Leute in diesem Land, weil das sind dann die, die sich schnell mal kein Flug oder kein, äh, kein Auto mehr leisten können. Wie können wir dort dagegen wirklich? Wie können wir schauen, dass diese Veränderungen auch sozialverträglich sind?
1: Absolut, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und im Vergleich zu anderen Parteien haben wir in der SP und auch in der Kantonsratsfraktion schon immer gesagt, wir wollen den Fokus legen auf eine sozialverträgliche Umweltpolitik. Es ist relativ einfach, die Lösungen gibt es schon lange. Mhm. Beispiel Lenkungsabgabe. Dort auf äh, Treib, Brennstoff, Flüge ist es so, dass der, der mehr verbraucht, mehr zahlt, die aber zurückverteilt wird, idealerweise pro Kopf, zum Beispiel als Abzug bei der Krankenkassenprämie hat jeder nachher das wieder zurück im Bordmonnaie. Es mhm. ist also keine neue Steuer, keine neue Gebühr, es ist rein eine Umlagerung von den Kostenverursachern, die ja auch viele Kosten verursacht, durch die CO2-intensiven Fahrten mit äh, potenten Autos oder Langstreckenflüge, dass die mehr zahlen und schlussendlich jeder, das zurückverteilt, bekommt unabhängig von seinem Verbrauch oder seinem Nutzen.
0: Gut, jetzt möchten wir dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen, Jonas. Ich habe ein paar Sätze für dich, die du kannst vervollständigen kannst. Etwas, das Bundesbern von Wettischwil lernen kann? lernen,
1: ist sicher
0: die gute Zusammenarbeit... von
1: allen verschiedenen Bevölkerungsschichten. Eigentlich vom Miteinander, von Stadt und Land... Jung und Alt, Arm und Reich, See und Berg. Wir haben sehr viel Kontrast direkt bei uns. Wir sind oft auch im Durchschnitt, was das Abstimmungsresultat anbelangt. Spiel wird oft auch als Beispiel genannt. Man weiss dann, wenn wir ausgezählt sind, in welche Richtung das geht, national. Aber ich denke sicher, die Vielfalt, die wir haben an einem Ort und trotzdem gute Zusammenarbeit ist ein positiver Aspekt, wo auch andere können davon profitieren
0: Etwas, was ich gern perfekt können. Etwas, wo ich gerne perfekt können würde, ist... Singen, mhm. tanzen, malen. <lacht> Sehr gut. Zuletzt so richtig hässig gemacht hat mich...
1: Die Politik von all diesen... Ich sage jetzt mal liebe bisschen wo Despoten, die international die Politik prägen. Die rückwärtsgewandten Politiker, die ohne Rücksicht auf Umwelt und Minderheiten ihre... Machtansprüche durchsetzen und das jeden Tag in der Zeitung lässt. Ich habe vorher gesagt, gerade heute habe ich ja. vom Abholzen vom äh, Regenwald, aber da gibt es tausende weitere Beispiele, auch der Konflikt USA-Iran, der zu eskalieren droht. Also es gibt viele Beispiele, wo man sich daran nervt.
0: Wenn ich einen entscheide, könnte undemokratisch durchboxen könnte, dann wäre das
1: griffige Massnahmen für die Umwelt, Biodiversität und Klima.
0: Gut, jetzt möchte ich noch ein bisschen über deine Arbeit als Stadtrat reden. Du bist ja, wie schon gesagt, für Sicherheit und Gesundheit zuständig. Jetzt, bei jemandem, der in der Exekutive tätig ist, muss man natürlich immer fragen, was hast du eigentlich, was nimmst du mit und wie kann dir das Gelernte in der Exekutive, dann in der legislativen, national helfen. Oder findest du, hat dir der Kantonsrat ihr dort, äh, mitgebracht?
1: Nein, ich glaube, das Exekutivamt ist sehr hilfreich. Man hat nicht nur Zusammenarbeit mit Gruppierungen, wo man sonst nicht so direkt im Kontakt ist, Zusammenarbeit mit äh, verschiedenen Arten von Leuten und auch Interessenvertretern, wo man auch lernt, auf, auf ihre Argumente einzugehen, wo man als Parlamentarier jetzt vielleicht nicht so einen direkten Kontakt hat und auch wenn man direkt in den Bereich nicht involviert ist, also angefangen bei den Schützen, aber auch bei ja, eigentlich allen Aspekten, was gibt gesellschaftlich die diversen Sportarten, natürlich auch die Feuerwehr und die Polizei, also es ist wirklich sehr vielseitig und man lernt unsere Gesellschaft noch viel besser kennen als mit dem Parlamentsmandat. Ähm,
0: jetzt du hast Polizei, du hast Feuerwehr angesprochen, du bist wie gesagt Sicherheitsvorsteher in Zweidischwil. Jetzt als SPler ist das immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht unbedingt das, wo man sich gerade dran denkt, aber an SP denkt, an Sicherheitspolitik. Jetzt Gibt es aus deiner Sicht eine linke Sicherheitspolitik oder ist die Sicherheit wird zum Teil auch gesagt, wie ein bisschen entpolitisiert? Weil entweder man ist sicher oder nicht.
1: Nein, ich denke, es ist sehr wichtig. Es ist auch äh, eines meiner Wunschdepartementen. Mhm. Ich habe ja sieben Jahre als Ranger gearbeitet. Dort war ich auch für die Sicherheit zuständig im Naturschutzgebiet. Wir haben jetzt in was ich will, sehr... Äh, Fortschrittliche Polizei, was die Polizeiarbeit anbelangt. Ich möchte nur ein paar Beispiele nennen. Das Community Policing, also eine bürgernahe Polizei mit Fußpatrouille, direkten Gesprächen, viel Prävention auch. Teilweise überschneidet sich sogar die Arbeit mit der von der Jugendarbeit, was früher mhm. unüblich war. Ähm, und auch Patrouille im Naturschutzgebiet, wo nicht schon immer stattgefunden haben, also man hat durchaus da gute Möglichkeiten auf eine gute Art können, Sicherheit für alle äh, umsetzen und stärken.
0: Jetzt, du hast noch mal ein ganz anderes großes Thema wie dir, das ist Gesundheit. Jetzt, meistens ist es so, dass wir die nationale oder die kantonale ähm, entscheid dann schlussendlich bei der Gemeinde landet. Gibt es da irgendwie etwas im Bereich Gesundheit, wo ihr merkt, auf der Gemeinssebene, wo man verändern müsste, oder wo du gerne würdest, dann vielleicht auch im Nationalrat verändern?
1: Ja, das ist ein grosses Problem. Das sehen wir immer wieder. Das sind einfach die nationalen Lobbys, die sich durchsetzen können und dort den Entscheid fällt, wo schlussendlich Gemeinden zahlen wo die einen grossen Teil des finanzieren, die der Pflegefinanzierung. Aber jetzt haben wir es gerade gehört, letztendlich, dass die Spitex mehr Kosten übernehmen muss. Also es gibt eigentlich kein Jahr, wo nicht negative Entscheidungen gefällt werden, auf nationaler Ebene, wo die Gemeinden ausbauen müssen und entsprechend mehr Kosten verursachen für die Allgemeinheit. Und dort muss man sicher ansetzen.
0: Und was wären so eins für eine Sachen, die du ansetzen würdest in der Gesundheitspolitik
1: Ja, also, äh, sinnvolle Finanzierungsweise, dass einfach entsprechend äh, Gerechtigkeit die Finanzierung stattfindet und nicht die sich durchsetzen, die die stärkste Lobby haben und die größten finanziellen Interessen dahinter. Aber es ist schlussendlich auch ein, ein Thema, das müsste auf philosophischer Ebene diskutiert werden. Wie sehr wollen wir unser Gesundheitssystem ausbauen? Wie weit wir gehen? Wie luxuriös weil ich glaube, das ist nach oben offen. Mhm. Das ist nach oben offen. Und da muss man sicher schauen, hey, ja, wie da wie damit um Aber ich glaube, da gibt es noch keine Lösung.
0: Ja, Bundesbern ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig bekannt dafür, für Ihre philosophischen Diskussionen. Oder? Das ist vielleicht auch eines der Probleme. Jetzt werden wir aber konkret, Jonas. Und äh, zwar kommen wir zu den Ja-Nein-Fragen ich habe ein paar von Ihnen vorbereitet. Bitte nur Ja oder Nein sagen. Das ist immer ein bisschen schwieriger bei Politikerinnen und Politiker. Ich bin sicher, du kannst das. Sollte die Schweiz der EU beitreten? Nein. Willst du einen Impfzwang? Nein. Muss man 5G-Technologie ausbauen? Jein. Okay. Muss die Armee abgeschafft werden?
1: Nein, aber optimiert. Allerfalls verkleinern.
0: Gut, das lassen wir jetzt gerade noch so knapp durchgehen. Äh, bist du für die Überwindung vom Kapitalismus?
1: Ich bin für eine soziale Marktwirtschaft.
0: Soll man E-Voting stoppen? Ja. Soll man religiöse Dispense vom Unterricht erlauben? Eher nein. Soll man Burkas verbieten? Eher nein. Soll man alle Drogen legalisieren?
1: Nein, weil es auch wirklich gefährliche gibt. Wir haben zum Beispiel ganz viele synthetische Drogen, auch Crystal Messen und so, die gravierende Auswirkungen haben, schon beim einmaligen Konsum. Aber weiche Drogen schon.
0: Okay, also jetzt, äh, du hast es nicht überall ganz geschafft, Ja oder Nein zu sagen. Welches ist das, was am schwierigsten war, zum Ja oder Nein zu sagen? es sind viel sehr schwierig, ja. weil es braucht immer eine differenzierte
1: Antwort. Man kann nicht einfach immer ja und nein sagen. Das also hat nicht mit zu tun, dass man ein Politiker mhm. ist, sondern weil die Themen einfach zu komplex sind für ein Ja oder Nein. Beispiel EU, Militär, mhm. Drogen.
0: Also ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, über ein Thema noch ein paar Sätze zu sagen. Welches wäre das Wichtigste?
1: EU, denke ich, und internationale Zusammenarbeit, weil äh, ich bin sehr für eine stärkere internationale Zusammenarbeit von den Ländern. Man braucht das Gegengewicht gegen die internationalen Konzerne, um die Schranken weisen und da klare Regeln aufzustellen, auch was den Klimawandel anbelangt. Aber ich bin aktuell kein Fan von der EU, wie sie zusammengesetzt ist und funktioniert. Für mich ist es aktuell sehr ein sehr neoliberales Projekt, auch, äh, also neoliberal
0: meinst du, mega wirtschaftsfreundlich?
1: Wirtschaftsliberal, mhm. verstehe ich da mhm. Selbstverständlich. Ein Projekt, wo auch sehr einen grossen Einfluss hat von den Lobbys. Den Einfluss haben wir auch in der Schweiz von den Lobbys. Nur haben wir demokratische Mitsprachemöglichkeiten, Basisdemokratisch, wir mit kennen die Volksinitiativen, während das in der EU nicht gibt. Und sobald wir verpflichtet sind, EU-Rechte übernehmen, kann das effektiv negative Auswirkungen haben, auf den Servicepublik, auf Investitionen in Wohnbauförderung, zum Beispiel Staatsbanken und vieles mehr, was auch uns als Sozialdemokraten sehr wichtig ist. Und ich habe keine Lust, das einer neoliberalen, wirtschaftsliberalen Maxime zu opfern. Und darum bin ich eigentlich da sehr kritisch positioniert.
0: Ich möchte jetzt noch über deine Politisierung reden. Ähm, du bist auf verschiedenen Ebenen aktiv in der Politik. Aber wie hat das angefangen, wie... Bist du in das bekommen?
1: Ich mag mich sehr gut erinnern. Ich war schon immer politisch interessiert. Gewesen, vor und während dem Studium. Ich habe mal die Regionalgruppe Zürichsee von der Erklärung von Bern, dazu mal so geheißen, jetzt heisst Public Eye, gegründet und dort verschiedene Aktionen umgesetzt und mitgestaltet. Dort bin ich aber noch nicht parteipolitisch tätig. Mhm. Ich habe dann aber je länger je mehr immer, als ich die Zeit gelesen habe, gemerkt, es stört mich. Am meisten stört mich die ganze Steuersenkungspolitik, die immer nur zur Folge hat, dass weitere Leistungen abgebaut werden müssen, egal ob in der Umwelt, im Sozialen, die ganze Negativkreislauf von Steuerabbau und Angebotreduktionen, die schlussendlich der ganzen Gesellschaft schadet. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde einen linken Wutbürger oder ich stehe selber in Politik an, kann dort mitgestalten. Und ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe. Dann für den Gemeinderat in Wedischwilz kandidieren.
0: Sehr gut. Jonas, vielen Dank. Du bist da gewesen. Wir sind am Schluss. Danke auch. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Und ich wünsche natürlich alles Gute im Wahlkampf und dann am 20. Oktober bei der Wahl selber. Vielen Dank. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr über Jonas Erni wollen wissen oder ihn einem im Wahlkampf unterstützen dann können Sie auf seine Webseite gehen: www.jonaserni.de. Das war es von Polittag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast.